0: Jota unum. Viena jota. Tradīcija. Skaistums, kas pats pāri laikam. Skaistais ir paties. Skaistais Skaistais ir labs.
1: Sveicināti,
0: dārgie rādījo, Marija klausītāji. Mani sauc Marija Podniece, pie skaņa ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir raidījums Jota Unum. Šīs sezonas pēdējā raidījumā runāsim par konkrētu maldu mācības piemēru Baznīcas vēsturē – Ariānismu. Uzzināsim, kas ir herēzes un kādu iemeslu dēļ tiek sasaukti koncili. Un vai teoloģiskie disputi notiek miermīlīgā garā? Bet nu laiks īsam liriskajam ievadam. 325. gadā Nīkais koncila laikā, kas bija viens no pirmajiem ekumēniskajiem konciliem pasaulē, kā 300 bīskapi sanāca kopā, lai izlemtu visai nozīmīgu teoloģisku jautājumu. Vai Jēzus, Dieva dēls, ir līdzvērtīgs dievam tēvam, savā dievišķībā. Vai arī atbilstoši ārijas ludinātajiem, Kristus ir radība, nevis dievs. Saskaņā ar tradīcijā pausto, nespēdams klausīties šo zaimus, svētais Nikolais sašatumā pārtrauc ārijas runas, iecērto tam pļauku. Par šādu rīcību svētais Nikolais ticis sodīts ar bīskapu atribūtu atņemšanu un ieslodzīšanu cietumā. Ieslodzījumā viņu apmeklējis pats Kristus un Dievmāte, kas viņu atkal ietērpuši bīskapa drānās un pasnieguši viņam evaņģēliju. Kāda bija āriem maldu ietekme uz ticīgo pasauli, ja arī svētais Hieronīms par šo laiku ir teicis – visa pasaule ievaidējās ar pārsteigumu atklādama, ka ir kļuvusi arjāniska. Kā baznīts uzveica šos maldus? Cik ātri vai lēni notiek kaitīgu teoloģisko ideju uzveikšana un vai tās ir uzveicamas pilnībā? Lai to noskaidrotu, uz sarunu ir aicināts daudzu radio klausītāju gaidīts viesis. Izcils eksperts šajos jautājumos, Um, Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes, baznīcas un reliģiju vēstures katedras pasniedzējs, priesteris Andris Priede. Sveicināts, priesteri Andri.
2: Vai, sveicināti, dargie radio klausītāji, sveicināta Marija nilze. Nu, es tā mazliet mulstu. Zināt, es esmu padarīts pār hereiziju ekspertu. No nu, tas ir tā kā savā laikā, kad Arhibīskaps parakstīja nominātu uz Latvijas universitāti, viņš saka, nu, jums jau tas ex officio ar to ekumenismu noņemties. Bet ekumenisms tas jau nozīmē darbūties ar visām tām mācībām, kuras tomēr atšķirās no katoliskās baznīcas mācības. Un labais tons ir teikt, nu, mūsu brāļu Kristu, tāds, nu, tā teikt, vulgārais svētā Nikolai paņēmiens ir teikt, nu, sveiki, herētiķi! Nu, tagad, nu, tad, jūs man uzaistājat šo raidību, un, bet šādi te ievada noklausties. Nu, 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 ja, nu, ja acīm redzot, ja tu tur esi, nu, tad tu evi par vienu vainu no viņiem, vai arī par tik, tik sturgalvību, kad nemaz nesi, tā teikt, piescevinājies visu to uh, plurālisma gāru. Jā, jā. Bet, nu, kā es varu būt nodarīgs? Kādi ir jautājumi? ir un
0: Pirmais jautājums, protams, būs, kas ir priesteris Andris Prieda, jo iespējams ievadā tur iztrūka, varbūt kāds akcents?
2: Nu, priesteris Andris Prieda ir nosvinējis jau vairāk kā 27 gadus priesterībā un kaut kā braši turās savā kalpošanas ierindā. Piederpietās stūrgalvīgās paudas, kā tad pasmējos, kuriem ir padomi laika kristieša rūdījums. Mm. Savu doktoru disertāciju aizstāvēja Romā, Gregoru universitātei, bet atkal par ekumenismu tēmu. Tas bija par to, kā barons Vilkams Henrikus Līvens 733. gadā gatavojot kurzemes, kā dziesmu grāmatu, kompilēja pusi dr. Mārtiņa Lutera Korāļu un pusi no breviāra himnām. Tagad, kad ir jautājums vai tulkot Latviešu valodā brevijāru vai arī uzturēt mūsu svešvelu zināšanas, Tādī ir doma, ka mēs varētu palepoties arī ar tiem tulkojumiem, kas jau mums no 18. gadsimta ir apretē.
0: Nu, atmetot Lutera, nu, tā kā šos… Bet
2: Luteram ir brīnišķīgi korāļi. Neveltī, tā tad kurzemes tradīcija līdz arhibīskam Antonijam Springovičam bija ziedā Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, iedomājoties skaistkalnes katoļi pro katedrālē pie Dievmātas altāru. Nu, tā tad par sevi es un ko jūs gribat zināt par arjānismu?
0: Jā, vispirms mēs ķeramies pie neģēlīga arjānismu, varbūt, <tis> uh, varbūt par to, kas ir koncili, tā kā, ka, kas ir šī darbības vieta, tāds bija sapulcējušies šie 300 bīskapi, um, varbūt... Priekš klausītāji, kad notiek koncili, ko tas vispār nozīmē, īsti? Tas Ļoti labs jautājums. Puzdienas bija arī ir.
2: Protams, arī pusdienas tas bija labs hmm. āķīts, lai es pastāstītu, kā Euzēbijs no Cezarejas aprakstīja banketu, ko imperators Konstantīns bija sarīkojis nīkais konsultāvim un teica, No, nu, tas iemiesos sevī debesu valstības m, kāzu mīlastu. Bet principā, kā šis, šī vārda etimoloģija liecina, koncilium, tas nav koncilium padomdošana, tā ir tāda oficiālās pozīcijas saskaņošana, un principiāli, koncieli līdz šim bija tikuši sasaukti gadījumos, ka baznīcu apdraud kādas maldu, mācības, kas izrautu baznīs no Kristus atstātā mantojuma. Vienīgais izņēmums ir svētā pāvesta Jāņa 23. sasauktais otrais Vatikāna koncils, kas tiek definēts, ka tas ir pastorāls koncils, un kura uzdevums nav anatemizēt nevienu no maldu mācībām. Pārjos visos gadījumos, tāda, kad ir lielas kontroversijas, tad tiek sasaukti ekumēniskie koncili. Nu, rietumu pasaulē ir bijuši arī saucamie, reformu koncili, konstances. Bāzelis, piektais Laterāna koncilis, tie ir bijuši gadījumos, kad pati baznīcas morāli disciplinārā stāja nu, ir likusi, likusi izsaukt visu radikālākos risinājumus, lai piedzīvotu jaunu atzimšanu. Citādāk, visi pirmā gada tūkstoša konceli ir reakcija uz maldu mācību izaicinājumiem.
0: Maldu mācības mēs varam saukt arī par Herēzēm, jo ne? Jā
2: ja un nē, principā vārds herēznēm pats par sevi nav uh, tik izaicinošs. jo um, kā sauc pirmos uh, kristiešs, Apustuls Pāvils, uh, tika apsūdzēts uh, Jeruzālēm sinedrī priekšā, ka viņš ir, Jo Nazarejon Hairezis, nācerījušu mm. hērojas līderis, un tā ir, nu, teiksim, mēs viņu varētu saukt, šodien to varētu dažkārt tā neitrāli saukt par kustību. Mm. kad senā Izrēļa religijas ietvaros, lūk ir vieni, kur uzskat, ka Jēzus no nācerēts ir ne tikai Mesija, bet arī Dieva dēls, nu… Viņi sākumā augstiem priesteriem nelabvēlīgi raugoties, bet līdz tempļa izpostīšanai. Viņi bija tolerēti kā viena no elementārajām, dažādajām, tieši tāpat kā saducei, farizei, esēņi un citas, tā laika kustības arī ton nazarejonu haireizis, nācerieši. Tā pats vārds mēs, kristieši, uz sevi to ar leptumu, sakām apslaļu darbu grāmatā, mēs esam haireizis, nu tā tad viena frakcija, viena kustība, um, Nu, tad varētu par laiku nu, šķeltnieku kustību. Definitīvi tas ir pārvērties pār nevis juridiski administratīvu, bet pār doktrinālu šodienas terminoloģijā. Bet, kā mēs runājām, sakotnē, Jēzus, Ja pirmpaznītas laikos, tā varbūt bija vienkārši viena no, viena no tādām plūsmām kustībām paznītas
0: Bet tad, tas tomēr ir no tā, atkrīz no tā, kurš skatās uz šo, nu, Jā. tā kā mēs arī skatamies iespējams uz kādu kustību vai plūsmu, un tu arī varam saukt par herētisku ja tā...
2: Vāram. Uh, Tas ir uh, Romā, kad tu padzīvo uh, ne jau, teiksim, vienu, bet no desmit gadus, uh, tāda uh, kļūsti jūtīgs uz tām tendencēm, kā Romas kūrija dažkārt uz vienu otru, tā nepašā iet bazdītas ietverē so kustībām uh, tā, Aizskulesēs izsakās, bet no otras puses Romas ir kaut kur līdzīgi vecēm Jeruzālēm sinedrijam, kur Gamalielis saka tā, ah, ja šī lieta būs no dieva, tad mēs pat viņu nevarēsim cienīties, bet ja viņa nebūs no dieva, nu, tad miļām ier labad pacietīsimies, kamēr viņi pat iznīgs.
0: Hmm. Labi, tad vairāk iedzināsimies tieši šīs dienas tēmā, un tas ir arjānismas. Kāda ir tā būtība, un kāpēc tas ir ļauni?
2: Man arjānismas likās vien no interesantākajām senbaznīcas hereizēm, jo viņa ir joprojām aktuāla. 16. gadsiem mums parādījās neo -arjānisms. Un 20. un 21. gadsimtā šīs te tendences ir liels izaicinājums, ne tik daudz ekumeniskajā, cik starp dialogā, jo arianisms, ja mēs izšķirtos par labu arianismam, Viens dievs, par mm. ko nevienam nav iebildumi, un tā tur pravietis Jēzus, nu, līdzīgi kā ir pravietis Muhameds, kā tagad saka, un, un daudzi citu reliģiju pravieši, tas mums būtu ideāla platforma starp dialogā ar musulmaņiem, ar Jūdiem, otrā Vatikāna koncils nostrētāte taču uzsver, nu, ka mums ir jācenšas meklēt, tā teikt, kopējo, um, un tās ir ļoti skaistas tēzas, tikai kā viņas interpretēt. Un arī Jānisms, tanī otrā trešā gadsimta mijā, varbūt pat labu gribēdams, meģināja piedāvāt tādu stāju, kurā mierīgi kristietība būtu integrējama helēniskajā universā. Atkal kā viena no uh, filozofijas skolām, kura tikai liek tādu lielāku uztvaru uz morālo dzīves veidu. Nu, viņiem ir viens īpašs skolotājs Jēzus, nu, un tad mēs varam diskutēt, kas ir šis Jēzus. Nu, labi, tas evaņģēlis Jāns nosauca par logosu. bet Mēs to Jēzu kā logosu varam pieņemt atbilstoši grieķu filozofijas konceptam, kur vārds logos? Nozīmē tāds vidutājs. Mm. Tātad tajās laikos ārjānisms bija viena, varbūt pat ļoti labi gribēta tendence veicināt dialogu starp filozofiskām skolām un kristietību, tieši tā patās kā teiksim, pirmajā gadsimtā. Bija Aleksandrīs Filons, kas bija piedāvājis reinterpretēt toru, atbilstoši, respektīvi veco derību pēc alegoriskās grieķu filozofijas metodes. Un kāpēc kristieši deverē to pašu? Mm. Tas bija rekās, simpātisks paņēmiens, vienīgā nelaimē. Tad jau šis vidutājs, šis logos jēsmums nenestu nekādu pestīšanu. Viņš būtu viens no daudzajiem, kurus mēs varam izvēlēties, tāpēc, ka varbūt simpātiskāks, varbūt tāpēc, ka eksotiskāks, piemēram, sevēru dinastijas imperātorijā viņiem patika visas ezotēriskās rilģijas, īpaši tās, kas nāc no Austrumiem. Tāpēc, piemēram, tur no sevēru dinastijas Jūlija Mamnei, kad atbrauc uz Antiohiju, saka, es gribu ar to originu. Esmu dzirdējis, ka viņam ir kādas esotēriska zināšanas. Nu, tas bija gnostiķu arī ziedu laikos, kad um, daži no kristiešiem teica, šis paņēmiens ir lietams lietā. Un lūdzu, tā tad panākuma bija. Pati ķeizariena grib kaut ko vairāk dzirdēt no šīm zināšanām, bet... Jēzus līdz ar to, ja mēs viņu padarām par vienu no skolotājiem, viņš vairs nav glābējs, viņš vairs nav pestītājs, un ko tas mums dotu? Mēs atkal nonāk tādā relatīvisma um, džungļu biezokni, uh, kur ej uz kuru pusi džungļi priekšā, bet Jēzus pats par sevi saka, es esmu ceļš, un vienīgais ceļš. Tātad Ariānisma strupceļš.
0: Mm. Varbūt, ja mēs runājam par pašu arianismu, tad varbūt pāris vārdus arī par āriju kā personu, nu to, kurš saņēma pļauku, ja tā kāds viņš bija? Vai viņš bija tāds skarbais tips vai harizmātiskais
2: tips? Nu, um, ko mēs apzīmējam ar vārdu harizmātisks tips šodien karizmātisks, simpātisks ir kāds garīznieks, kas uzkāpja kancele un ar dūri dod. Dūr. Atceros viens pareizi Cīgo Bīskaps, man stāstīja armēņas, Armēņa senaustrumu pareizi Cīgo Bīskaps, viņš bija konference Latīņa Amerikā un domājas, Sasodīts, tas nu gan ir viens Nu nav vairāk tipa kā mūsu Māris Jensītis, vai ne? Nu, kas tur runā tā kā vajadzētu runāt kādam no, no, no neopentakostāļa kopienām? Un beigās izrādās, kā to ir mācītājs, saka, ēz, aķiet Sandris, jābilv šāke kā tas armēņu viskas man pēc tam dalījās savā pārsteigumā, nu, karizmātisks varbūt būt arī tāds skarbs, bet par saka, ka nē, viņš ir bijis drīzāk intelektuālis, un tāpēc viņam bija tas atbalsts no visiem tiem, kas bija studējuši Antiohijā pie slavena teologa Luciāna, un viņiem pat bija godabzēmējums Kolruciānistie, visi, kas ir mācīdžies, no nu, pamēram kā, piemēram, šeit, nu, Mana spaudz, es kas ir mācījušies pie profesora Andra Mari Jarumaņa, nu un kuriem, nu, teicsim, tas Jarumans bū tikai, nu, atklājums, vai ne, no nu, mēs kā sevi sauktu koljarumaņi, vai ne? Nu tas tāds humoristats <laughs> ja. salīdzināt. Nu, bet Šāda te korporatīva saustarpēja atbalsta organizēšana izrādījās liktenīga, jo pat ja nepiekrita ārī domām, tas pats Euzēbijas no Cēzarejas vai Euzēbijas no Nikomēdijas veselrinda vadošu, Romas impērijas bīskapu, viņi vienāga centās soldarizēties ar ārī, jo nu, viens, ar ko mēs kopā esam studējuši pie mūsu iemīļotā pasniedzēja. Kā viņš nonāca tādā uzmanības centrā? Viņš bija Lībietis. Lūdzu, neidentificēsim tur ar mūsu helmi, stalti, ar tur lībiešu dziesmām, jo par lībiešiem mēs saucēram arī lībijas, nevis lībiešu krasta, bet lībijas iedzīvotāji. Tā, tā bija tā ziedošā valsts, kura pēc demokratizācijas pēdiņās šodien ir pārvērtusies par kārtējo klānu un islāmistu cīņu arēnu. Lībija, vidusjūras dienviedu Austrumu piekrasta, Kirināika un Tripolitāna, bet no Turienes, no Lībijas, Aleks, pēc studijām Antiohijā, nonāc Aleksandrīs un, kā vēsturē raksta, baukāli kvartālas sprediķotājs. Nu, viņas sprediķi piesaistīja uzmanību, līdz pat tādam mēram, kad Aleksandrīs bīskapam, kas ir, noteiksim, nu, visas Āfrikas primas, viens no tiem trim kanoniski leģitīmajiem šodien, kuram ir tiesības lietot No nu, viņš aicino ārīju izteikties, kas šī ir par mācību, ko viņš prezentē, nu, un tad noklausīs un viņa, Oponents, viņš saka, nu, visu cieņu, abu teoloģiskajam iegūdībam, bet ārgais ārī, nu, beidziet šo te savu tēzi, nu, tā mums tomēr kristiešiem, lai, lai cik viņi būtu simpātiska, teiksim, tā grieķu filozofijas kontekstā, no nu, viņi mums ir nepieņemama, bet arī saka, ne, nu, bet piedošanu, Es jau pats jūs pašus esam dzirdējis tā sprediķojam, un tas Alexandrīgs bīskaps tā sarāvās, nu, varbūt viņš apzinājās savas teoloģiskās robežas, bet nu, tad viņš vēlreiz miļām ir labi, bet lūdzu arī izbeigt šo tēzi par to, ka Kristus ir tikai, tikai logos līdz ar to radība. Vien, nevis diev, vien, būtībā vienāds ar tēļ, bet kaut kur, kaut kur līdzīgs. Nu, un tad, kad ārīs atkārtot atsakās, attieksas vietējā Ēģepts bīskaps sinoda, tāda vēl plašāka mēroga. Līdz pat tam, ka 325. gadā imperatoram Konstantīnam lai nodrošinātu mieru jaunajā, Romas impērijā, atjaunotajā impē, Romas impērijā, atkal apvienotajā Romas impērijā, viņam ir jāsasauts pirmais vēsturiskais uh, koncils baznīcas vēsturē. Mm.
0: Labi, bet šajā brīdī mēs mazliet sarunu uz muzikālu pauzi, pēc kuras mm. mēs uzzināsim, cik vārdarbīgi vai miermīlīgi uzvedās koncilu
2: Skaidrs. dalītnieki. Nebija interesanti. <laughs> Agni par tēne
3: despina,
1: There's been
0: Turpinām runāt par Ariānismu, par herēzēm un konciliem. Un tad rodas jautājums, jo mēs kā raidīm ievadā dzirdējām par šo svēto Nikolaju, kurš iepļaukā šo herētiķi, vai tas bija, tāds, tas bija tāds netipisks gadījums vai arī tomēr tās tie bija karsti un, un tie toņi augsti?
2: Nu no jau šī mūzika mūs noskaņojas tāda, tāda toņa. Klausoties šo pareiz, grieķu pareisīgo dziedājumu, man tā līdz klausot likās, ka apmēram tā kā nīkais konsultēvi tur dzied. Un ānā visiem tiem, kas saka, ka Kristus kādreiz nav bijis, un ānā tev arī. Nu tā, tas, tas, tas bija tik sirdi plosūšas dziedājums, kur jūs vispār tādu ņēmāt iespaidīgi. Nu apmēram tāds noskaņojums, tik tiešām, es saviem studentiem vienmēr esmu stāstījis, ka minoritātes, viņām ir viena fantastiska lieta, viņas vienmēr ir tās, kas pārtver iniciatīvu. Un tā tas bija jau 325. gada koncilā, kad ārīs, un viņi piekartēja absolūtā mazākumā, bet viņi mēģināja pārsteigt publiku, pirmie uzstājoties un arī sāk lasīt savu taliju, vai ne tādā dzejā prezentētu mācību par to, ka nu, Dievs ir viens, brīnišķīgs un Kristus ir viņa spožākā radība, bet nu, tad radīts no nekā, un bija laiks, kad viņa nav bijis, un tad es vienmēr studentiem stāstu, kā vēstures grāmatās, kā... Asošie, nu tā teik viņu nu, tas, tas apzīmējums aklamācijo. Līdz Vojutilas laikam bija tiesības arī pāvest ievēlēt pēc aklamācijo. Nu, visi uzgal bet varbūt aklamācijo, kad tevi nokliedz. Nu, un tālāk es nekad saviem studentiem nevis un tagad jūsu raidījumu, es pirmo reizi dzirdu, ka tas pats svētais Nikolais, jā, vēsturiska persona, Nelais brīnum darītā, es viņu gandrīz katru dienu piesauc. bet viņš tā teikt, ne tikai nokliedzis ārī lejā, bet pat uzrāpies augšā ambūnā un iecierts viņam pliķi. Nu, varbūt viņš mēģināja pārliecināties, vai ārīs tiešām ir kristietis un atbilstoši Jēzus vārdiem pagriezīs arī otru vaigu. Nu, visādi paņēmieni jau ir, lai, lai tā teikt, svētos pārbaudītu. Bet šo epizodu es nebija dzirdējis, Taču par to, ka uh, vēlākos koncilos, piemēram, otrais Efesas koncils, ko mēs uzskatām gan par, uh, nu, par Latrocīniju, par laupītājas sinaudi uh, 439. gadā, vai 449. atvainojos, vai 451. gadā Halkiedons koncils. Jā, ir piemēram tāda koptu tradīcija. Egiptes monofizīti, viņi savu uh, kūru. Godina kā Halkedons koncila mocekli, jo lūk ir tāda apokrifiska tradīcija, ka uz Eģiptu nunākusi vēstuli, kurā iekšā bijis bādas, kušķīts un vienas zops. Un apakšā patrēdē ar lūk, ko es izcietu par pareizo ticību? Nu, jā, nu tādas epizodes es, es biju dzirdējis, bet no svēto Nikolaju nezinu. Bet ja jūs, meitenes, sakāt, ka jūs atradušas ikonu Bet, jā? jā?
0: Jā, man šķiet, ka sakrālajā mākslā, jā, šis notikums ir attēlots. Nu, tas vairāk ir austrumu baznīcā. Nu, jā. Uh, ir arī, nu, bet tās ir tādas mazliet jaunākas ilustrācijas, jo, nu, pēdējā laikā man šķiet, ka uh, mazliet, nu, šis uh, no baznīcas tradīcijas nākušais atstāsts, jo es, uh, nu, arī neatradu tādu vēsturisku tam aprakstu, nu, ka kāds būtu aprakstījis tā laika, kā teikt, cilvēks šo notikumu, bet... Uh, Tradīcijā tas tīri ir un arī pākslā. Nu,
2: labi, nu, ja mēs zinām, ka šodien parlamentārieši kādreiz sacenšās pat ar krēsliem, tā teikt, kurš, kur nogāzīs no krēsla, lai vajadzības gadījumā nobalsotu. Vakar panorāmā arī sacīja, tehniskas pauzes dēļ pārtraucam sēdi, jo izrādījies, ka nu, opozīcija ir gan arī zvairākumā. Nu, šodien vienkārši izslēdz elektrību, savā laikā parlamentārieši gāza ar krēslu kājām, nu, basnīca stēvi, nu, varēja, varēja tā teikt, kad, tā teikt, nu, labi, es to nekomentēšu, bet pie, epizodes tāds, mums bez šaubām ir, bet par svēto Nikolaiju, Ja, varbū,
0: saprot, ja. Nu tas, protams, vairāk jā ir šajā tradīcijā, bet nu visdrīzāk tradīcija var arī nav bez iemesla, iespējams, tas ir, varbūt kā pārnes tā nozīmē, nozīme, ko mēs tagad sākam jā. Atkal traktēt kā tiešajai. Nu, es to saucu
2: atbilstošai dubīgai tradīcijai. Ja, Tas nekādā ziņā neapstrīd, kā Svētais Nikolajs ir viens no vis iemīļotākajiem pasaules svētajiem tas, koš nes bērniem Ziemassvētkos vai vismaz Svēto Nikolai dienās 8. decembrī dāvanas, nu var jau būt, ka tā tradīcija, ka viņš nes arī žagarus ir nākus no tā, ka viņš ir uzdrošinājies uzrāpties augšā un arī ticības drosmi pārbaudīt ar vienu pļauku, bet arī gasījās noģīpt un viņš iedeva to pļauku kā, kā psihologi saka. Nu tad, kad cilvēks ir panīt nekā vai histērijā, tad pļauk esot ļoti pamācoši. Vismaz tā man mediķi ir stāstījuši.
0: Nu, tā varētu būt, ticēsim mediķiem, bet ko tas principā varbūt liecina, vai tas liecina par to, ka ļaudis agrākos laikos bija tā dedzīgāki, varbūt, nu, ja mēs arī dalītu pļaukas, kaut kā mēs vairāk liecinātu par to, ka mums rūp, kā jūs uz... Oskatoties.
2: Nu, tas neatbūs tomēr Latvijas tradīcijai. Man ir ļoti sarūkti no šas atmiņas, ko man ir stāstījuši man ir studiju biedri, kas nāca, piemēram, no tās pašas aizskarpat Ukrainas, kur viņi saka, 90. gados, kad pareizcīgie un Grieķu katoļi dalīja baznīcas, nu, kad viens Grieķu katoja priestara dēls pats saka, kad nu viņam ekumenisms, Ir tā teikt, izdzīts ar rungām, panie reizei, ka viņa tētis sācis Dievišķo liturģiju, respektīvi Bizantiešītu svēto misi, un baznīca aplēnkuši ciema paēstīgie ļaudis, lai ar rungām izdzītu ārā, vai ne Grieķu katoļus. Nu, jā, līdz pat mūsu dienām tādas epizodes var būt sastopamas, bet, no nu, ko par to tad saka līdz ar to citu konfesiju kristiešu? Viņš saka, redziet, redziet kādas ir tās vecās konfesijas. No nu, tad mēs sakām, nu, nu, parādiet man tādu reliģiju, kurā visi spētu būt kā jēri, Tas ir atkal tāds arguments, kur mums būtu jāaicina tā kā kādu morālu ekspertu. Mm.
0: Jā, labi, tic, Lai izsakās jā.
2: par šo tēmu, jo baznīcas svēsturē, diemžēl, man ir ļoti daudz šādu piemēru līdz pat mūsu dienām, līdz pat gadījumiem, kur, kā es jums teicu par to savu studiju biedru, kurš teica, nu, paldies, jūs varat runāt par ekumenismu un par starp konfesiju attiecībām, cik gribat, ja es nebūtu redzējis savu tēvu piekautu ar visu viņu priestārtērpu.
0: Jā, nu, protams, tas nav viegli prātīgi uztvarums jautājums. Bet atgriežoties pie arianismam, cik ilgi tas plosījās, jo cik saprotu, arianismas arī ietekmēja tomēr šo evanģelizācijas procesu arī?
2: Jā, arianismam vienmēr ribās, tas jau mans uzdevums, vienmēr kādu glābtu. Un arianismam bija pozitīvais efekts e, barbaru kristianizācijā. E, Konstantīna lielā dēls, Konstancijas, kurš pēc savu divu brāļu nāves valdīja Romas impērijai līdz savai nāvei 361. gadā kā vienīgais imperators un kā ļoti dedzīgs Ariāns un arī kā dedzīgs pagānu reliģiju ierobežotājs, neteiksim vajātājs, bet ierobežotājs. Līdz ar to viņa brālēnis Julijāns, saugtais atkritējs, izmantoja izdevību atkal atvērtas, lēktos pagānu tēmpras, norādot uz kristiešu niecietību. Bet tas pozitīvais, kad Konstancijam bija izdevies evaņģelizēt ģermāņu ciltis ārpus Romas impērijas robežā. Ir tas slavnais Ulfils evaņģelijs, kas ir bibels tulkojums senākais gotu valodas, Piemērs, bībeles tūkojums, kurās ar citu iztrukst no vecās derības, no kuras ir viss kauslīgākās grāmatas, kuras tūkotājs teiks, ne goti, jau tā patās, tā vien dara, kā savā sarpā sirvo. Nu, tās viņiem mēs netūkosim, kā jūs domājat, nu, kur nemitīgi kā arī. Viņi nevarēja izņemt ārā, teiksim, tur kanānas iekarošanu, jozes grāmatu, bet viņi izņēma ārā ķīniņu grāmatas jo, nu, pa daudz priekšiem gotiem, bet citādāk, goti un pēc tam arī praktiski visas langobardi, vandāļi, burgundi, alemāņi, atskaitot angļus, sakšus un frankus, visas barbāra tautas ienākot Romas impērijā, iekarojot rietumu Romas impēriju, jau bija kristīgas, tikai, Arjāniskas, kuras nicināja romiešus, kas bija atgriezušies no arjānismu vacijā katoliskajā ortodoksijā, un līdz ar to romiešus padarīja par otrās klases pilsoņiem, ja ne, kā tas bija vantāju, kadījumā Ziemējā Afrikā, ja ne pat par vajātajiem. tad šis efekts uz barbariem ir, kā mēs teiktu, preturnīgs pozitīvs ka viņi no pagānismu jau bija padarīti par kristiešiem, un, teiksim, 410. gadā augustīnām ir jāķerās rakstīt par savu Dievu pilsētu, slavno traktātu, kā apoloģiju, jo pagāni saka redziet tie goti, Pirmo tagad pēc tūkstošu gadiem izlaupot Romu, nu labi, ne pēc tūkstošu gadiem galvi bija Romu, vēl pirms tam vienreiz, bet nu tagad Roma kritusi un tie barbari, viņi tomēr saudzēja tos kristiešus, kas bija patvērušies baznīcās. Nu tas taču ir slikti, nu ne, tas ir labi, kaut viens cilvēks, kas ir vajāšana laikos barbariem, ieņemot galvas pilsētu izglābies, nu tas taču ir labi, vai ne? Kad Barbari tomēr jau ir kristieši, ka viņi neiznīcina, Baznītis kopā ar visiem dievlūdzējiem, kas tur ir sanākuši, tād gadījumus, protams, arī ir, piemēram tur atsevišos mm, musulmaņu okupācijas gadījumos, kad nu, no baznīcā sanākušie vai mongoļu tato ar iebrakumā tā būt, kad baznīca ar visiem dievlūdzējiem vai pavisam nesen, tātad 40. gadu vidū, tepat uz Latvijas un Balkrievijas robežas Rosicā kad baznīcā sadzītās Baltkrieva un arī Latviešu dievlūdzēji ar visiem priestariem, mūs skatoja priestariem, baznīcā tiek pielaist suguns. Tā varēja būt. Tas ir tas pozitīvais. Negatīvais ir tas, kad Ārijāņi, kamēr viņus atbalstīja Romas imperators konstancijas panāca, ja ne, Nikais koncil atsaugšanu, Tad visu nīkais koncilam uzticīgo bīskapu nomaiņu. Un tā ir tā frāze, kur jūs atradātu um, hieronīma uh, citātu, ka mundus, gemens vai nekad visa pasaula vaidīdama, vaidēdama bija pārsteigta, ka viņa ir arjāniska. Nebija neviena ierindā atstāta bīskapa, kas nebūtu arjānis. Baznīca darbojās, sakramenti tika dalīti, administrēti. Arī no Arijāņa Bīskapu rokām. Jā, bija gadījumi, kur atsakās, mums ir svētieji, kas ir atteikušies pieņemt svēto vakarēdienu no Arijāņa Bīskapu rokām, bet liturģiskais teksts jau netika mainīts. Tikai kā Arijāņa Bīskaps piedāvā liturģisko tekstu interpretēt tātad bez Kristus kapestītāji.
0: Bet vai tad tā vispār vairs ir kristietība, ja kristus nav pēstīstājis?
2: <laughs> ļoti labs jautājums. Par to, piemēram, šodien diskutē, tad, kad dažas Rietumē Eiropas protestantu baznīcas izņem no kristība formulāra, piemēram, egzorcismu, nu, un uzdefinēja, ka kristības rituāls ir tāda svinīga uzņemšana draucē. Tad dažas pareizcīgo baznīcas ir piedraudējušas, es nesaukšu vārdā, jo mēs ar šo konkrēto protestantu, ar šīm vairākam protestantu baznīcām īpaši draudzējumies un pats saņemam finansālu atbalstu, bet ir, teiksim, tādas pareizcīgo baznīcas, kas saka, Mē, nē, mēs vairs ar jums nedraudzējumies, jo mēs nevaram vairs pateikt, vai jūs vispār esat kristieši, kaut arī rituāls ir tas pats. Un tikai tur ārā visas tajā murgi par, par ļauno gāru, kurš tur apdraud, un, yeah, yeah. vai dieviņās, yeah. nu, kas tad šodien tādām lietām tic. Nu, jā, bet, bet es tevi, Kristīdievu, tā jau un svetā garu vārdā, šī formula ir saglabāta. Nu, tad ir, tad ir jautājums, vai tā ir vai nav Kristība. Anglikāņiem ir viena no lielākajām problēmām šobrīd, kad Blakus, tā tās iek, Lambets konferencei, Kenterberijas arhibiskapa vadībā ir tāda alternatīva, īpaši no jaunatīstības valstīm, viņu anglikāņu arhierēju organizēta alternatīva konference. Mēs tikko tādā rādījām arī marietonā ziedojumus iedojumus Dienvidas Sudānas mārzemes rādīs programmas atbalstam, un piemēram Dienvidas Sudānas anglikāņu biskaps ir viens no vadošajiem oponentiem, kurš saka, zinēt, ar to savu, mm, ar, teiksim, to mm, morālu teoloģiju, mani brāļi mm, mm, samienotajās valstīs, episkopāji bazniec, nezvai mēs viņus vairs varam saukt par kristiešiem. Nu, ļoti interesanti, ja tas nebūtu sāpīgi.
0: Mm. Nu, jā, un. It kā rodas jautājums, ja viss bija tik ļoti sam samilzis ja, nu, šī problēma, kā tas atrisinājās, jo saprot ka runa iet par, par ļoti ilgu <laughs> atrisinājās laiku. Atrisinājās
2: elementāri ar vajāšanām. Dievam vienmēr ir padomā kāda bargāka milna, respektīvi Konstancis mirst Tarsā, pirms nekā sācies pilsoņu kaš ar viņa brālēnu, Juliānu, kurš atjauno pagānismu kā oficiālo Romas impērijas valsts reliģiju, un tad tas pats, piemēram, Atenāzijs, jo ko dara Viņš atļauj atgriezties visiem izsūtītajiem bīskapiem, piemēram, Ziemeļāfrikā Donātistiem, Aleksandrijā vai Romā izsūtītajiem, tātad teiktījums, ortodoksiem bīskapiem, cerībā, kad sāksies baigais ļembasts, un viņi viens otru tagad tur, apmēram, katranīja leģendā par Nikolai Pļauku, viņi viens otru mēģinās noraut no bīskapa katras nost. Bet Atenāzijas cenšās novērst To, ka pagāniem būtu iespēja smieties par kristiešu savstarpējo ķīvēšanos, un viņš cenšas no ariāņiem, teiksim, to mērenāko frakciju, kuri, jo starp jau arī bija dažāds, piemēram, Anhomei, kuri saka, ka Kristus pat nav līdzīgs. Me, oficiālā doktrīna mēs ticības apliecībā sakām, būtībā vienāds ar tēvu, homousius, bet bija homousius, vienas burtiņštarpība, uh, homousius līdzīgs tēva. Un tad Atenāzijas centās uh, meģināt dialoģēt ar šiem uh, mēranejiem arjāņiem, jo lūk, tagad atgriežoties pie eventuālajām vispārajām vajāšanām, tādas kādas bija gadsimts sākumā dioklecijāna laikā vai deicīvē vai vajāšana laikā, nu, viņš saka, nu, nu, kristieši, nu, būsim vienoti. Tā tad šis te vajāšanu draudz palīdzējiem, Atkal atrast kopēju valodu, un pēc tam, tad, kad Romas impērija atkal bija divi, trīs paralēli imperātori, no kuriem kāds pro-nīkajas, kāds pro-ariānisks, tad jau vairs... Pašu rūmiešu tarpā arianismas neraidīja problēmas, tur bija palicis, teiksim, tas pēdējais arianismas pārns, pneumatomahie maķedonieši, 381. gadā pirmais Konstantinopuls koncils definē, kā arī svētais gars, Pneumato maha bija tie, kas, nu, tā teikt, karo pret garu, pēc svēto garu, mm. kur noliec, nu, labi, nu, ja tad mīkajā mēs esam pieņēmuši, ka dēls tomēr ir būtībā vienāds ar tā, nu, labi, nu, vismaz svēto garu, nu, trīs, trīs, nu, dievišķās personas jau, nu, gan tas, no, mēs nespēsim sagramot, bet tas tiek atrisināts ar 1. Konstantinopols koncilu, tad vēl simts gādus m, problēmas, tad, kad Rietumromas impērijā valda ģermāņu tautas arjāniskas pārni, Katoliskajiem romiešiem arī vēl tur sanāk paciest, bet konvertējoties pēdējām ģermāņu arjāņu valstīm kā vizigotiem ir ja ritumgotiem Spānijā, Franki uzreiz jau kristījās ar svēto remīgiju, Laimsas kas Kristī Franku valdnieku Lodvīgu uzreiz pieņēma katolisku ortodoksiju. Anglus sakšu to izvēlējās, konvertejoties 600. 600, 600 gadu sākumā Gregoru Lielā sūtītās misijas rezultātā pataisno no pagānisma. Nu, tā tad vandāļus iekurāja Julijā, Just, Lielais. Nu, Ostrogots iekaro Justinijāns lielais, tāda pēdējā vēl bija Langobardi eh, sastā septītā gadsimta mījā. Nu, ar Langobardu konvertēšanos ar jānismu no vēstures skatuves, vismaz kā oficiāla reliģija, lai atzimtu reformācijas gados, jo mums ir četras protestantiskās reformācijas, luteriskā, kalvinistiskā, anglikāniskā un radikālā. Un pie radikālās reformācijas pieder, tās uzmēr, sociānisti, jeb unitārieši, kuri tas vārds unitāris tad viens, dievs akcents uz to vienu, ekskluzīvu vienu, un kuri atkal atliežās pie tā, ka nu, mēs tāpat kā jūdi un musulmaņi ticam vienam dievam. Mm. Ļoti interesanti reāldīju. Esat dzirdējuši par vīvētru, Uh, jā. Kalorīta, kur <laughs> mums ir tāda dāma, kas ir svinēt 75 darba gadus uz skatuves. Tā ir viņa vētri. Nu, bet viņa vētri, viņa pats stāst tagad, nu, viņa jau norinājas ar jūri cālīti, kā jau trimis Latvieti, ka tās viņa izvadīs, bet, bet ka viņa, protams, nestaidzās mirtu, jāsagāja taču simts gadu jubilē. Bet pat viņa tur tādējiem Amerikā, viņa darbojās tieši ar šiem unitāriešiem, Jo, kā indiešu dejotāji, viņš saka, es viņiem ierosināju divāli festivālu. Divāli, tas ir hindie, hindi, uh, indiešu religijā, tātad gaismas uzvāra pār tumsum, brinšķīga, nu, tēme jau ļoti skaista. Bet, nu, divāli festivāls, nu tas būtu apmēram, kā mēs Latvijā ieviestu, nu, kādu svētku melnā gaiļa, kaušanas svētku no uz baznīca jā. saltāru. Un unitārieši sakavījai vētra, jā, kas par labu idēju, mēs baznīcas kalendārā ieliksim divāli festivālu, jo visas religijas jau ir vienādas. Nu, nu tad, lūk, tas ir piemērs neo-āriānisma piemērs. Jā,
0: yeah, jā. Yeah. Tā. bet tad vai apkopojot visu iepriekš teikto, mēs varam teikt, nu, kā kā herēs ladā, radās, protams, nu, no tādiem labiem nodomiem, Jā. lai mēs visi būtu krietni un vienoti, tāpat mēs redzam, ka, nu, lai pasaule no šīm Arjānisma valgiem atgriezos bija nepieciešama Dieva Rīksta un Atanāzijas, kas ir pret visu pasauli, <laughs> vai ne? Un, nu, tad varbūt šajā brīdī mums nāksies pielikt punktu šajai absolūti lieliskajais sarunai? Kā, beidzās? Jā, diemžēl, diemžēl bet, bet es varu solīt klausītājiem, ka mēs noteikti jūs aicināsim vēlreiz, un mēs runāsim par dažādiem citiem aspektiem, no baznīcas vēstures, gan tikai teologiskiem. Tikai lūdzu
2: nesaudziet gan. mani sesijas laikā. <laughs> Tagad man ir visi tie bakalāru maņi slabojama šitai.
0: Labi, mēs to ņemsim vērā. Lielas paldies jums par sarunu? Un uh, ar šo raidījumu uh, jau unum uh, noslēdz savu, nenoslēdz savu teoloģiski filozofisko ciklu, uh, to mēs noteikti turpināsim nākamajā sezonā, tādēļ uh, lūdzu palieciet kopā ar mums. Uh, kā ierasts, uh, mēs aicinām uz tradicionālo latiņu svēto misi, uh, tā būs rītdien, 22. maijā, pulkstins 12. ogrē. Par svētajām misēm to norises laikiem un datumiem aktuālo informāciju var atrast una voce blogā, esiet laipni gaidīti gan blogā, gan arī ogrē. Atgādinu, ka joprojām ir aktuāli parakstīties par tradicionālās ģimenes iedzienu nostiprināšanas atversmē, lūdzu izdariet to, ja vēl nesiet izdarījuši. Tāpat arī joprojām norisinās sinudālais ceļš un tādēļ arī tajā um, ir jāņem dalība un jāmēģina iestāties par tradicionālo latiņu svēto misi par to, lai tā būtu pieejama visā Latvijā un īpaši tīpaši Rīgā. Un arī pat tad, ja nekad nesiet piedalījies šādā svētajā misē, tad saicinātu atstāt atvērtu iespēju to piedzīvot. Un, jo tā tomēr ir daļa no katoļa baznīcas dzīvās vēstures un tagadnes tādēļ, pat ja tā nav piedzīvota, tomēr būtu labi par to iestāties un aicināt to saglabāt un izplatīt. Un visbeidzot, liels paldies visiem, kas atbalstīja un atbalsta gan savās lūkšanās, gan nodomos. Paldies jums visiem un uz drīzu tikšanos! Paldies! Raidījums jota un ir izskanējis.